0: E aí, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live, hoje que é segunda-feira. Então, as lives de segunda a gente fala de autoconhecimento, de evolução aí da consciência. É, hoje a gente vai falar sobre amor incondicional. Que bicho é esse, né? Muito se fala de amor, né? Há vários tipos de amor, mas... O amor incondicional, né? o, que, que, o que, que é isso? O que, que é dizer esse amor sem condições? Né? Quais as aplicações práticas disso na nossa vida? Em que momentos a gente sente isso? De que forma isso pode ajudar a gente? De que forma isso não ajuda? Né? Para a gente entender um pouco mais sobre nós mesmos, entender um pouco sobre o poder disso. né? Quem é ligado a esses meios espiritualistas fala muito sobre amor incondicional, sobre amar os outros, né? sobre amar a gente mesmo, né? mas o que, que é isso? Álvaro, tá aí? Boa noite. Seja bem-vindo, Álvaro. Legal, Álvaro. Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Tá tudo certo aí? Tudo tranquilo? Tudo de boas? Então tá, vamos dar mais um tempinho aqui para essas pessoas bonitas chegarem. Pra gente começar o assunto de hoje. Mila, tá aí também? Boa noite. Que legal, bom que vocês estão aí. Muito bem, muito bem, muito bem, pessoas. Tudo certo. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo. Valeu, Álvaro. Obrigado aí. Gratidão pelo seu feedback. Então, tá, conta aí para mim vocês que estão aí. O que, que é amor incondicional para vocês? Conta aí para mim, Álvaro, Mila. O que, que é? O que, que isso significa para vocês amor incondicional? né? O que que isso significa? Tenho certeza que vocês já ouviram falar disso, mas se for para conceituar agora assim, né, com as próprias palavras, o que, que é isso? O que, que vem à mente, né? Conta aí para mim. Dá um tempinho para as pessoas chegar. Já faço o convite aqui para quem se estiver ouvindo essa live pelo Spotify, né? No Spotify ela não é ao vivo. Então se você está ouvindo, aí no Spotify é porque ela já foi. Então eu te faço o convite para participar ao vivo toda segunda e quinta à noite, às 9h36 da noite, no meu canal do YouTube. Então tá aí o convite para você participar comigo, pra gente poder trocar uma ideia, trocar experiências, poder conversar, né? Então tá aí esse convite mais do que feito. Já faço o convite para quem estiver chegando aí agora para conhecer o canal, para deixar o. Curtir ali, que ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, né? Ajuda o YouTube a entregar mais vídeos como esse para você também. É, tem um curso gratuito de hipnose clínica no canal do YouTube e também no Spotify. Então é só você assistir as aulas, fazer o curso no final tem uma certificação, inclusive. Tem um grupo exclusivo para os alunos do curso lá no YouTube, onde tem bastante troca de experiências, bastante troca de informações. Então estão todos aí muito mais do que bem-vindos, né? Convidados a participar disso. Então vamos lá. O Álvaro disse aqui que Amor incondicional é amar e respeitar as pessoas sem esperar algo em troca. É isso aí, Álvaro. Foi no X da questão. Muito bem. Maria, boa noite. Seja bem-vinda. Olha aí ó, fotinho no, no, na carinha do YouTube ali. Muito bem, hein? Muito bem. Estava falando sobre isso agora há pouco ali no Instagram, né? Interessante. Brigida, boa noite. Seja bem-vinda. Que legal. E aí, Brigida? Você já está terminando o curso também, né? Eu vejo seus comentários lá. Já está nas últimas aulas, eu acho, né? Que legal ter, ter vocês aqui, essas pessoas incríveis aí, as pessoas que vão mudar o mundo, né, tornar o mundo um lugar melhor, eu vejo que tem muita gente reclamando sobre as condições aí do mundo, das pessoas, né, e tem, às vezes, a gente poderia fazer algo melhor, né, e eu acredito realmente que os problemas que a gente enfrenta no mundo, eles são causados pelas pessoas, né, Pelo, pelas pessoas, e eu acho que o amor incondicional tem muito a ver com isso, que ninguém é mal Ninguém é mau por natureza, né? Exceto os psicopatas, que eles não sentem. Mas eles não são ma maus por natureza. Eles não têm a capacidade de sentir as emoções, o que é diferente, né? Acaba fazendo com que eles tenham atos que são ruins, né? Que são maus, mas sem sentir, porque eles não sentem a dor do outro, né? O que impede a gente de fazer mal para as outras pessoas é a nossa empatia. Nossa capacidade de sentir o que o outro sente. Então, mas tirando isso, todas as pessoas são boas. Todas as pessoas querem o bem dos outros, né? Só que, às vezes... Aquelas histórias ruins que aconteceram com a gente lá no passado, aquelas traições, abusos, aflições... É... É, violências, humilhações, tudo aquilo que aconteceu no passado fica aqui como um demôniozinho no nosso ouvido dizendo, você não pode fazer assim, você deve fazer diferente né? meio que obrigando a gente às vezes a ser egoísta a não pensar nas consequências, a querer talvez o um lucro acima de tudo né? a querer assumir a responsabilidade por fazer mal para outra pessoa em função de pensar apenas no nosso próprio bem né? em pensar no nosso próprio objetivo sem pensar é, na consequência daquilo, né, então é, eu vejo que a, a minha missão aqui, de alguma forma, é ajudar a tornar o mundo um lugar melhor, por meio dessas auto dessa evolução da consciência, dessa ferramenta, né, que a vida me trouxe aí, é, e eu tento compartilhar da melhor forma possível com vocês, de uma nova forma de ajudar as pessoas a se desamarrarem do que já não serve mais, sabe? Porque quando as pessoas se desamarram e se libertam do passado, e conseguem acessar a melhor versão delas mesmas, né, dentro delas, Aquela raiva desaparece, sabe? Aquele mau humor desaparece, aquela sensação de querer ser melhor do que o outro, diminuir o outro para se sentir melhor, isso simplesmente não existe mais, né? E assim, a gente consegue viver num lugar melhor, né? Então, em vez de reclamar, a gente pode fazer algo, né? Fazer algo e, e, e transformar, né? Mesmo que seja devagar, mas na direção certa, né? Beleza? Vamos lá. Maria, é, eu mandei a explicação para lá. Beleza, Glenn, boa noite a todos. Boa noite, Jéssica. Boa noite, seja bem-vinda, Jéssica. A Brígida disse, sim, amanhã posto meu depoimento lá no grupo. Ah, legal, você está com dificuldade de colocar o depoimento, Brígida? Não, não me diga que você está assim também. A galera termina o curso e diz assim, tem gente que me manda a mensagem, mas eu preciso mesmo, mesmo colocar o depoimento lá? É de verdade? É, é porque assim, por que, que eu peço depoimento lá no grupo? Né? Para quem não sabe do que eu estou falando, no curso de hipnose que eu tenho aqui no YouTube, é, tem um grupo exclusivo dos alunos lá no Facebook, eu sempre peço para eu enviar o certificado que as pessoas postem um depoimento em vídeo. E por que, que é esse depoimento? Ele não é uma avaliação, não é para eu saber se você sabe fazer a técnica, não é nada disso. É só para eu ter certeza que você fez alguma coisa com alguém, né? Para eu saber que você não guardou esse conhecimento para você e de alguma forma você está ajudando aí as pessoas, né? Mesmo que seja você mesmo, que você pratique a técnica em você mesmo, tá tudo bem. Para mim, o importante é saber que, que você tá usando isso, né? Usando essa ferramenta. É só pra isso. E por que, que eu peço em vídeo? para que as outras pessoas do grupo vejam também, e vejam que são pessoas normais. Porque é normal a gente começa a fazer o curso, a gente não se sente seguro de hipnotizar as outras pessoas, né? A Jéssica, a gente tava falando agora há pouco no Instagram, né, Jéssica? Sobre se sentir seguro de ir lá e fazer uma sessão de hipnose. Então, é por isso que eu peço depoimento dos alunos, para que os outros Outros alunos vejam, poxa, fulano ou fulana lá é igual eu, né? Ele também achava que não ia dar, mas ele foi lá e conseguiu. E olha que resultado incrível, conseguiu com a pessoa X, né? Tal pessoa que estava lá no estado de depressão terrível há anos, e de repente com uma sessão de hipnose foi lá e mudou o jeito de encarar, o jeito de ser, né? Então, pô, se ele conseguiu, eu também consigo, né? Então esse que é o meu objetivo aqui, pedindo esse depoimento aí. Então aguardamos seu depoimento lá, Brígida, hein? É, a Maria escreveu... Hell the world, Rafael. É isso aí. Rodrigo, boa noite. Seja bem-vindo, Rodrigo. A, a briga escreveu um pouco, mas amanhã vai. Beleza, pessoas. Então vamos lá. Vou fazer de novo o um pedido para vocês aqui. Se vocês puderem botar um curtir aqui no vídeo... Ajuda o YouTube a entregar mais esse conteúdo para que mais pessoas possam vir para a live e ajuda o YouTube de vocês né, a levar mais vídeos como esse para vocês também, né? Para que você diga para o YouTube que isso é importante e aí o YouTube te entrega mais vídeos de autoconhecimento, né? E voltados aí para a expansão da consciência. Então, bora lá? Então, o que, que eu anotei aqui para a gente falar um pouco hoje? Sobre amor incondicional. E o Álvaro me falou ali no começo, é exatamente isso. né? O que, que é, de uma forma bem genérica, amar incondicionalmente? É justamente você amar sem condições. Boa noite, Fran. Seja bem-vinda. É, e o que, que é amar sem condições? É você amar as outras pessoas exatamente como elas são. Né? É... E aqui eu não falo só de amor romântico né? O amor de relacionamento de um casal é Amor no, no sentido da compaixão No sentido mais elevado No sentido de sentir uma, uma, uma energia boa Uma sensação boa por qualquer outra pessoa Pelas outras pessoas, pelos animais Seja pelo que for né? Pelo que você sentir essa conexão assim, né? Então o que, que é esse amor incondicional E por que, que isso é tão importante Porque muitas vezes a gente ama impondo condições Vamos pegar um exemplo de um, de um relacionamento, né? Vamos pegar um relacionamento de, de amoroso aí, por exemplo, né? Um, um casal. É, aí a pessoa ama o outro. Mas eu te amo desde que você seja assim. Ou, eu te amaria mais se você fizesse tal coisa. Eu te amaria mais se você não usasse uma camisa amarela em cima de uma camisa branca, né? Eu te amaria mais se você não tivesse esse cabelo desse jeito, fosse diferente, né? Eu te amaria mais se você falasse de um outro jeito, com uma outra linguagem, se você tivesse uma outra profissão, né? Talvez isso tudo não é dito de uma pessoa para outra, mas isso fica meio subentendido dentro da gente, né? É, que eu poderia te amar mais se fosse de um jeito diferente. E o que, que é o amor incondicional? É justamente a gente amar porque a gente ama. O amor condicional, ele não tem a ver com o outro, ele tem a ver com você, tem a ver com eu enviar essa energia de amor, eu enviar isso para as outras pessoas, né, eu senti, me senti transbordando disso, de certa forma, né, e isso faz com que o mundo do outro se torne melhor, né, e o que é mais importante para a gente, para nossa vida, é que quando você ama sem condições, você não gera expectativa, certo, você não tem uma expectativa de que a pessoa te devolva o que você enviou para ela. Ela não, você não fica com a expectativa de tipo, ah, se eu fiz tal coisa por ela, ela deve fazer tal coisa por mim, né? Porque a expectativa é o principal passo para tristeza, sabe? Para decepção. Porque quando as pessoas fazem algo que não atende a nossa expectativa, a gente se sente frustrado. Né? A raiz da frustração é isso. Eu esperava que acontecesse algo, e esse algo não aconteceu. Aí eu me sinto frustrado, decepcionado. E quando você ama incondicionalmente, do tipo assim, eu amo tal pessoa, né? Eu, eu amo as pessoas de uma forma geral. E Eu amo sem condições, né? Sem condições, não tem condição nenhuma. Eu amo elas por elas ser como são, do jeito que são. Mesmo que ela faça. Exatamente o oposto do que eu queria que ela fizesse. Eu amo, eu amo não no sentido amoroso, mas no sentido de, dessa energia de amor, né? É, aí você não espera outra coisa da pessoa, você não espera nada em troca, não espera que ela te traga nada de volta, né? E quando você não espera que a pessoa te traga nada de volta, né? Quando você não tá esperando que ela te devolva algo pelo amor que você deu para ela, sendo que o amor não é uma moeda de troca que você dá um pouco, recebe um pouco, né? É, quando você não espera que a pessoa te dê nada Qualquer coisa que a pessoa te trouxer Vai ser muito legal Sabe? Porque a nossa alegria e a tristeza está muito ligada à nossa expectativa Então imagine que nessa mão aqui tá a expectativa Quando o resultado que eu tenho na vida Tá abaixo da expectativa Eu me sinto triste, eu me sinto frustrado Quando o resultado está na expectativa Eu me sinto meio que indiferente Tipo, ah, tanto faz, né? Eu esperava isso, deu isso, tá tudo bem Agora, quando o resultado vem acima da expectativa, é aqueles momentos de alegria incríveis. Busca aí no teu passado um momento em que você recebeu algo muito além do que você esperava. Você recebeu algo que foi uma notícia, uma surpresa, algo que você não esperava por aquilo. E aquilo veio de uma forma tão generosa do universo, sei lá, do mundo, das pessoas, de alguém. Um presente, sei lá, alguma coisa que foi muito boa, assim, que te preencheu de um jeito que você não estava esperando. Aquela alegria é uma alegria genuína, né? Então, na nossa relação, por que, que o amor incondicional é tão importante? Porque quando a gente ama as pessoas, a gente sempre tem expectativas, né? Em relação do nosso jeito de agir com elas. Quando a gente baixa a nossa expectativa, no sentido de amar incondicionalmente, no sentido de eu amo você do jeito que você é, eu te amo e te aceito como você é, independente do jeito que você for, independente de você fazer tudo diferente do que eu faria, independente de você me machucar muitas vezes nessa nossa relação, assim, né, emocionalmente eu te amo como você é, aí você baixa a expectativa, e tudo que a pessoa faz, às vezes ela continua fazendo a mesma coisa que ela estava fazendo aqui, no mesmo nível, só que a tua expectativa estava aqui, e isso que ela fazia, te deixava triste, agora quando a tua expectativa baixa, isso que ela faz, te deixa feliz, porque está acima do que você esperava, entende? Eu não sei se essa analogia deu para entender, me diga aí se, se fez sentido para vocês, mas o amor incondicional é, digamos assim, a grande chave da nossa própria alegria interna, não tem a ver com os outros, tem a ver com a gente, né? Diminuir as expectativas em relação ao mundo e começar a aceitar o mundo e as pessoas como eles são. E aí, por aceitar, não quer dizer que a gente tem que ser besta, né? Eu vou falar sobre isso mais pra frente, tá? É, deixa eu ver, a Maria escreveu aqui. Amar é aceitar alguém com todas as qualidades e defeitos. Não? Exatamente, Maria. Perfeito, isso aí. A outra Maria, duas Marias portuguesas aqui, né? Boa noite, seja bem-vinda, Maria Correia. Muito bem. Maria Castilho, como baixamos as expectativas? Então, como é que você baixa a expectativa? É percebendo, o primeiro passo é ter a, a noção de que você espera algo, né? O que, que eu espero? Tipo, ah, a pessoa está se comportando de um jeito que eu não queria que ela se comportasse assim, né? Aí você diz assim: tá, mas e o que, que o meu querer tem a ver. Com o comportamento da pessoa, né? Essa é a primeira pergunta de se fazer. Tipo, principalmente quando a gente fica com raiva de alguém. Por que, que a gente fica com raiva de alguém? A raiva, ela vem de uma sensação de injustiça. Então, se você tá com raiva de alguém, você tá se sentindo injustiçado. Por que, que eu tô injustiçado? Ah, porque eu dou demais e essa pessoa me dá de menos, né? Ou eu espero que ela faça tal coisa que ela não faz, né? Então, quando você se sentir com raiva de alguém, a raiva é o, digamos, o botãozinho vermelho que deve acender e dizer, opa, por que eu tô com raiva? Ah, tô com raiva porque ela. eu queria que ela fizesse isso e ela não fez então tá, aí, aí é o momento de você aplicar o amor incondicional e pensar assim, não, mas a pessoa ela não tem que fazer o que eu quero né? ela vai fazer o que ela quer, ela vai fazer o que é melhor pra ela né? tem um livro que é incrível que é bem antigo, mas é muito legal chama assim, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, não sei se vocês já leram já leu esse livro, acho que ele tem uns 100 anos já esse livro. é do Dale Carnegie e aí ele fala muito sobre isso assim, que as pessoas não fazem o que você quer. Cada pessoa faz o que ela própria quer. Cada pessoa faz o que é interessante para ela, o que ela vê vantagem para ela. Então, por exemplo, vocês que estão assistindo essa live aqui, vocês não estão assistindo por mim. Não é porque eu quero que vocês estejam aqui, né? Eu até quero, se eu não quisesse, eu não tava fazendo, né? Mas não é por mim que vocês estão aqui. Cada um tá aqui por si próprio. Porque talvez vocês, em algum momento, viram algum conteúdo que vocês achavam que talvez algo que eu possa falar possa fazer alguma diferença na vida de vocês, né? Possa mudar alguma chave, possa ajudar, de alguma forma, a resolver algo que tá aí dentro de vocês, né? Algo que torne a vida melhor, mais gostosa, mais confortável, mas ninguém tá aqui por mim, né, então acho que esse é o primeiro ponto da gente entender o amor incondicional, é entender que a gente ama as pessoas, mas que elas sempre vão fazer o que é mais vantajoso pra elas e não necessariamente para mim, elas não vão fazer o que eu quero, mas o que elas querem, né beleza? Então vamos lá é, a Mila escreveu, ouvi uma frase uma vez que dizia, tenha esperança mas não expectativa, tinha um desfecho mas não lembro <risos> Tinha um desfecho, mas não lembro. É ótimo, Mila. É tipo contar a piada, né? aí é, Vocês devem conhecer alguém, se é aquela pessoa que conta a piada. A hora que chega no final da piada, a hora que chega aí na hora de, de ter a graça da piada, ela diz assim: Agora não me lembro. Tem um amigo nosso, uma vez, a gente tava viajando com ele, e aí ele contou. Alguém falou uma coisa sobre a cidade de 13 Tílias, é uma cidade aqui de Santa Catarina. É, e aí ele falou assim, você sabe por que essa cidade tem o nome de 13 Tílias? Aí, sei lá, tinha umas seis, sete pessoas na mesa e todo mundo se olhou e disse, não. Ele assim, eu vou contar pra vocês, né? Surgiu dele isso, ninguém pediu nada pra ele, ele começou a contar a história. Aí ele falou, contou um monte de coisa que não tinha nada a ver sobre uma fábrica, sobre o irmão dele, sobre não sei o que lá e tal, tal, tal. Aí ele terminou a história assim, sem falar, né? Aí a gente se olhou e disse, tá. E o porquê do nome ser 13 tiras, ele disse, é que eu não me lembro agora. <risos> Foi mais ou menos assim, mas é interessante. Mas é isso aí mesmo, Mila. A gente ter esperança, fé de que as coisas vão dar certo, que as coisas vão ser boas. Tem um horizonte para onde a gente tá indo. Mas a gente não tem a expectativa, né? Não se agarrar naquilo como se aquilo tem que ser desse jeito, né? Ou tem que ser do meu jeito, né? É, isso tem muito a ver com controle também, né? O fato de ser o meu jeito. Porque se você parar para pensar... As coisas mais incríveis que aconteceram na tua vida, provavelmente, foram coisas que talvez você não tenha necessariamente criado tudo aquilo. Às vezes tem um golpe de sorte ali no meio, tem uma coisa que o universo traz, as pessoas trazem, algo acontece, que traz algo pra tua vida e faz uma coisa maravilhosa acontecer, que você sozinho não poderia ter construído e criado aquilo ali, controlado toda a situação para aquilo acontecer daquele jeito, né? Então, o amor incondicional e soltar um pouco essa relação de eu ter o controle o tempo todo, querer que as coisas sejam sempre do meu jeito, é a única forma que permite que as situações se desenrolem de um jeito que você não esperava. Porque quando você faz sempre do teu jeito, você sempre vai ter os resultados que você sempre teve até aqui. Para você ter resultados diferentes, você tem que aceitar algo novo, né? Aceitar coisas diferentes na tua vida, né? Beleza? Tá. É... A Fran escreveu, já ouvi hoje, não mereço... O quê? Não mereço o teu amor. Respondi, hoje que eu preciso te amar. É, exatamente, né? Hoje que eu não mereço o teu amor, é justamente o dia que a pessoa mais precisa ser amada, né? O dia que ela tá ali bufando, né? Soltando fogo pelas ventas, né? Beleza. Maria Correia, baixar as expectativas é usar do instinto o comportamento dos nossos gatos e nossos cães. Eles amam-nos e continuam sua missão. Eles são os nossos grandes professores nessa temática. Verdade, Maria. É, eu até anotei uma frase aqui para essa aula de hoje, para essa live de hoje, que é, deixa eu ver se eu entendo a minha letra aqui, Rodrigo Lopes, o cara que falou isso, eu achei muito interessante, eu achei muito verdadeiro, ele falou o seguinte, ó, que com os cães nós aprendemos o que é amor incondicional, né? O cachorro ele tá ali, você pode fazer o que você quiser, ele sempre tá ali, você pode bater nele, você pode brigar com ele, você pode xingar ele, ele até pode sair na hora, mas dá poucos minutos ele tá ali de novo, toda vez que você chega em casa ele tá lá abanando o rabinho, feliz, alegre, contente, né, te lambendo, te beijando, né, ele é, faz parte da, da natureza dele, não guardar mágoas, assim, ele tá sempre ali, né, isso é o amor incondicional, independente do que você fizer pra ele, ele vai te amar sem condição nenhuma, te amar por você existir do jeito que você é. Né? e ele fala, esse Rodrigo fala, termina assim, e com os gatos nós aprendemos o amor próprio, o que é muito importante também, né? É, amor incondicional muitas vezes é confundido com doação demais, né? existe muita gente que confunde essas coisas, e tipo, ah, para eu ser uma pessoa boa, para eu ser uma pessoa que ama incondicionalmente, eu tenho que estar tá ali sempre sendo o saco de pancada dos outros, eu tenho que estar tá ali fazendo o que os outros querem, sem... Sem me preocupar comigo, né? Eu tenho que estar ali me doando ou algo do tipo, assim, né? É, e eu acho que o amor incondicional, ele parte primeiro, primeiro, amar incondicionalmente a gente mesmo, né? Amar incondicionalmente nós próprios. Como ele falou ali, os gatos nos ensinam o um amor próprio. E de todas as pessoas que você deve amar ou deveria amar, né? Em função da tua qualidade de vida, do teu, da tua paz de espírito, de todas as pessoas que você deve amar, a mais importante delas é você mesmo. Né? É você se respeitar por quem você é Se respeitar pelas decisões que você tomou na tua vida Que te trouxeram até aqui É muito comum a gente se culpar por coisas do passado Dizer se eu tivesse agido diferente Se eu tivesse feito diferente Se eu tivesse falado diferente Se eu tivesse concluído tal coisa Se eu tivesse saído antes de uma situação ruim né? A minha vida seria diferente O primeiro passo é a gente se respeitar sabe, se respeitar que em cada momento a gente agiu da melhor forma que a gente pôde conforme as informações que a gente tinha naquele momento, então se hoje a gente agiria diferente naquela circunstância é porque a gente aprendeu algo nesse caminho, e esse algo que a gente aprendeu o que é que faz a gente agir diferente hoje, é o que deve ser lembrado quando a gente lembra daquela história né lembrar do aprendizado e não da dor né então a gente tem que aprender a ser grato pelo que aconteceu e parar de se culpar, de se punir pelo que aconteceu aceitar que a gente fez o melhor que pôde a cada momento para chegar aqui onde está hoje, tudo que aconteceu foi aprendizado para nos tornar melhores, né? Então, tem gente que aprendeu muito mais do que outros, né? Faz parte, né? Quanto mais a gente toma porrada, mais a gente aprende muitas vezes, né? Eu não sei se vocês já viram, já acompanharam o pessoal que faz é, aqueles ferreiros, né? A moda antiga você vê em filmes galera fazendo espada, fazendo facas, né? Eles vão lá e pegam uma chapa de, de ferro assim de metal, né? Aí eles esquentam numa brasa quente, aquilo fica vermelho, incandescente, deles, põe em cima de uma bigorna né, de metal, pega uma marreta gigante e começa a bater assim, pá, pá. E para que, que eles fazem isso? Porque aquele metal ele vai diminuindo. Enquanto ele tá quente, ele tá mais mole, né, mais maleável. O Álvaro pode me dizer isso se eu não tô falando mentira aqui, porque o Álvaro entende de metais, né? Ele trabalha com essas paradas aí, né, Álvaro? É, o metal ele fica mais mole ali, aí quando ele tá mais mole, incandescente, aquela marreta esmaga, né, aproxima mais, digamos, como se fechasse mais os buracos. E deixa aquele metal mais duro. E depois que eles fazem isso, o que, que eles fazem? Eles mergulham na água fria, ou no óleo frio, sei lá, alguma coisa assim. Eu sei que tem que resfriar rápido para ele manter aquilo ali. E depois disso, o que que faz? Esquenta de novo, bate de novo e põe na água fria de novo. E faz esse ciclo, né? para ir temperando aquele metal, deixando ele mais duro. para ele ficar mais afiado, para o fio durar mais, enfim, né? para ele ser um metal mais resistente. Então, muitas vezes na vida, a gente tá aí sendo temperado. Né? A gente tá aí... A galera enfia a gente na brasa, dá uma retada na nossa cabeça e depois mergulha na água gelada, né? Mas isso aí não serve para que a gente sofra. Isso aí serve para que a gente seja mais duro, mais firme, mais resistente. para que a gente não perca o fio fácil, né? Porque aí no futuro você não sabe exatamente o que o futuro tá te reservando. E talvez as coisas que vêm pelo futuro aí, vem pela frente, elas, elas precisam de uma pessoa forte. Né, essa pessoa forte que você vem se tornando ao longo do caminho né? E tudo isso que você viveu serviu para te deixar mais forte Então lembre do passado desse jeito e se perdoe Esse é o primeiro passo para esse amor próprio né? Amor incondicional por si mesmo E por que amor incondicional? né? Porque independente de qualquer condição, independente de qualquer circunstância Do tipo, ah, eu me amaria, eu amaria a mim mesmo se eu fosse mais magro Se eu fosse 20 quilos mais magro, aí eu ia me amar ah, se eu tivesse o cabelo liso em vez de enrolado, aí eu ia me amar. Ah, se eu fizesse uma cirurgia para mudar o meu rosto, aí eu ia me amar. Não, isso não é amor incondicional, isso é amor condicional, né? E não é nem amor, na verdade, né? É só um desejo de mudança. E para você conseguir mudar essas coisas que você quer mudar, é realmente você se amar como você é, você se aceitar como você é, tá? Muitas vezes as pessoas, elas querem mudar coisas na vida, mas elas não aceitam as coisas que estão com elas. Né? E você não pode mudar algo que você não aceita Então o primeiro passo é você aceitar o que está aí dentro de você Inclusive o que você não gosta de si mesmo Porque quando você aceita, você consegue olhar de dentro do problema E achar a solução para sair de lá Porque você não pode mudar um problema que não existe Certo? Se você não aceita, você não pode mudar Então aceitar não no sentido de ficar se punindo Dizendo, ai meu Deus, que vida terrível, eu estou desse jeito Não, mas aceitar é dizer, eu estou desse jeito, ótimo a vida e as, todas as minhas escolhas O que aconteceu comigo me trouxe até aqui Mas agora eu aceito isso Beleza? Eu aceito E agora eu vou mudar, porque agora eu vou fazer escolhas diferentes que vou me levar para um lugares diferentes Beleza? É... Vamos lá Arildo, boa noite, seja bem-vindo Maria, Maria Castilho Agora tem que falar o sobrenome dessas Marias Tem duas aqui hoje para não errar, né? Por isso cada vez gosto mais de animais, não vivo sem eles Os animais são ótimos, né? O Álvaro falou isso, acho que era isso mesmo, hein? Maria, aceitar a realidade como ela é e prosseguir em paz. Exatamente, aceitar as coisas como elas são. Tá, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, ver se eu vou entender a minha letra aqui. Tá, é tentar ver pelo mundo do outro, tá. É uma coisa interessante também, é, pra você entender um pouco de, do amor incondicional, é você tentar ver pelo mundo do outro, sabe? Tentar se colocar no lugar do outro. É imaginar o que está passando dentro do universo da outra pessoa para ela pensar, agir e fazer o que ela está fazendo. Né? E tentar se colocar no lugar dela e pensar se assim, talvez se você estivesse lá, você não agiria assim. E mesmo que a resposta for não, não, se eu estivesse no mundo dela, eu agiria diferente, você aceitar o jeito que a pessoa vai agir, sabe? Porque pessoas para nos dar conselhos estão cheias de pessoas aí para nos dar conselhos de várias formas, de vários jeitos. Só que o conselho de cada um é o conselho que se adequa ao mundo da pessoa que fala e não da pessoa que escuta, né? E a gente, só a gente que consegue encontrar as nossas respostas, os nossos caminhos aqui dentro. Então, muitas vezes, a gente precisa praticar a empatia de olhar para o outro e perceber o que, que faz o outro agir do jeito que ele age e aceitar ele como ele é, né? Vamos pegar uma pessoa que tem um vício muito forte, um vício que, às vezes, é um vício é, que, que é muito degradante para a pessoa, né? Um vício que é, faz muito mal para ela, como drogas químicas, por exemplo, algo assim e você olhar para essa pessoa e tentar não julgar ela e ver que aquele vício lá é consequência de um sofrimento emocional muito grande que ela está sentindo e mesmo você entendendo que se você estivesse sofrendo aquele sofrimento emocional você achando que você não é, resolveria desse jeito por meio do vício, você poder aceitar a pessoa acolher ela e ter empatia por ela, né? para daí, a partir daí, você conseguir, talvez, ajudar ela a sair de lá, né? Amar incondicionalmente. Amar mesmo que ela continue fazendo o vício dela fazendo coisas que você não, não aprovaria. Tá, Maria Castilho. Mas também devemos lutar por mudanças internas e externas que nos façam sentir melhor. Lutar por nós mesmos não implica que não nos aceitemos. Sim, exatamente, Maria. Não quer dizer que aceitar é tipo, ah, eu vou, eu sou desse jeito. Pronto, eu sou desse jeito, então nunca vou mudar, né? A síndrome de Gabriela, né? Eu sou desse jeito, sempre fui assim, então nunca mais vou mudar. Não, não é isso que eu tô falando. É importante a gente saber pra onde a gente vai, né? Mas é importante a gente aceitar o momento que a gente tá vivendo. Porque a nossa vida é feita de momentos. É que nem uma montanha-russa, sabe? A gente sobe, desce, sobe, desce. Quando a gente tá subindo, a gente acha que nunca mais vai descer. Não, agora a minha vida se acertou, entrou nos trilhos. Eu tenho um emprego X, o um namoro X, a situação X. Eu tô subindo, tô subindo e tal. Aí chega aqui, alguma coisa faz descer de novo. E quando a gente está descendo, adivinha o que acontece? A gente acha que a gente nunca mais vai subir de novo. Ai, meu Deus, que merda, agora eu estou caindo, perdi o emprego, perdi o amor, perdi não sei o que lá, estou aqui embaixo, estou no fundo do poço. E a sensação é que dá e é que nunca vai subir de novo, mas vai subir. Né? A vida é assim, a vida é fluxo e refluxo. É subida e descida, tudo faz parte, né? faz parte do movimento. Porque se você não tivesse as partes em que você desce, você não ia saber curtir a vista lá de cima. Né? Isso parece simples, mas isso é muito profundo Você precisa da noite Para você saber o que é a luz do dia né? Você precisa Do frio para saber o que é o calor Você precisa dos opostos Para você ter a referência e saber se sentir Alegre, feliz e contente Se você tivesse uma vida em que tudo fosse flores E fosse sempre feliz, você não ia ser feliz Porque você precisa do contraponto Para você perceber que aquilo ali é a felicidade né? Então isso faz parte da vida é, então não não aceitar no sentido de é, de, de se ficar ali é... Preso naquilo, né? E aceitar que isso é a minha vida. Mas, por exemplo, você tem um padrão de vida e você está descendo pelo motivo que for, você aceitar que você não tá mais aqui, mas que você tá aqui e que tá tudo bem estar tá aqui. Você não é um fracassado por estar tá aqui. Esse é o momento que você tá vivendo daqui a pouco, você vai estar tá em outro momento e tá tudo bem. E aceitar que estando aqui é o que te dá energia, força e disposição para começar a subir de novo, né? Enquanto você fica negando o que tá acontecendo com você, você vai caindo cada vez mais, né? Porque você fica tentando pensar com essa cabeça de quem tá aqui enquanto você tá aqui, né? E aí você precisa aceitar algo para você poder mudar aquilo, né? É, beleza? Tá, vamos lá. A Maria Correia. Desapegar dos outros é a chave para esse estágio de amor, o qual abre a porta da sabedoria. Viu que bonita? A Maria tá filósofa hoje, hein, Maria? Poxa, que bonita. Abre as portas da sabedoria. Muito bom, hein? Maria Castilho. Eu perdi 46 quilos por mim, para gostar mais de mim e por motivos de saúde. Foi um sacrifício enorme, mas uma vitória gigante e enorme na minha vida. Muito bom, hein, Maria? Parabéns. 46 quilos não é uma brincadeira, não, hein? Muito bom. Brígida, devemos procurar aprender no fluxo e no refluxo. Faz parte da aceitação. Viu? Coisa linda. Tá todo mundo poético hoje aqui, meu Deus. Maria gente meu professor de genética, uma vez disse-me que temos que estar preparados para a queda quando estamos lá em cima, mas também para a saída do fundo do poço. Exatamente. Tem uma história que diz assim que... É quando você, você acha que está no fundo do poço, você tem que perceber se dá para dar aquele pulinho, né? Se não dá para dar aquele pulinho e começar a subir de novo é porque ainda não está, né? Quando você chegar lá, você vai pegar impulso e volta, né? Tipo no fim da piscina, né? Você pega, encosta na parede, você dá aquele impulso que vai alguns metros, assim, para frente, né? Então, mais ou menos por aí. Tá, deixa eu ver o que mais que eu notei aqui para não falar... Besteira. Amar a si mesmo, tá? Ah, eu quero contar uma história pra vocês, que é uma, uma fábula aqui, né? Mas é uma história... Não, não é fábula, não. Fábula é quando os animais falam, né? Essa aqui tem um animal, mas ele não fala. Então, é uma história mesmo, né? É... É uma história... É uma história, né? Sem H. Então, é a história do mestre e a cobra. Você já ouviu essa história? Não. Essa história é o seguinte. É, tinha um mestre, né? Do oriente lá. Ele tava passando do lado de uma floresta e essa floresta tava pegando fogo. E aí... Ele pegou e viu né, ali onde ele estava, na, na altura onde ele estava, ele conseguiu ver uma cobra. E a cobra estava se debatendo ali no meio do fogo, presa, né? E se queimando no fogo, né? E se debatendo. E ele foi lá e colocou a mão para pegar a cobra e tirar ela do fogo. E a hora que ele pegou a cobra, a cobra foi lá e picou a mão dele. E ele jogou de novo, né? Por instinto. Soltou ela de novo. Aí o que, que ele fez? Ele foi lá de novo, pegou, colocou a mão, segurou na cobra. E a hora que ele foi tirar ela, ela picou a mão dele de novo. Ele tinha um discípulo desse mestre, né? Disse assim, mas mestre... Eu tô entendendo que essa cobra sempre vai te picar, ela tá assustada né, ela tá com medo do fogo, ela vê a tua mão e ela acaba atacando né, ela tá acuada com medo, ela tá te atacando, então ela vai sempre que você tentar tirar dela ela vai te picar, e daí o que, que o mestre disse assim, é da natureza da cobra picar, mas é da minha natureza ajudar, então eu não vou mudar a minha natureza por causa da natureza dela né. E eu acho isso muito interessante, assim... Não no sentido de que você tenha que ficar sempre sendo picado por cobras... Seja cobra quem for, né? A tua mãe, teu marido, né? Seja quem for aí... Mas no sentido de você entender... Que quando a gente muda a nossa natureza Em função do mundo ao redor Das pessoas ao nosso redor A gente se machuca, a gente se sente frustrado E a gente se sente vazio E a gente sente que a gente não está fazendo o que devia fazer né Porque a gente mudou a nossa natureza em função da pressão externa né? E nessa história o que aconteceu? Eles pegaram um galho de árvore e conseguiram pegar a cobra Por esse galho de árvore e salvar ela né Então é, é interessante isso, né? o que, que faz parte da minha natureza o que faz parte da natureza do outro né entender que aquilo é a natureza do outro né entender que talvez nesse caso o que precisava mudar não era o mestre deixar de tentar salvar a cobra mas mudar o método né eu tentei desse jeito tantas vezes e sempre deu errado né então que tal tentar diferente que tal eu tentar de outro jeito né eu colocar um intermediário entre a minha mão e a cobra né colocar um galho ali seja ele qual for, né, pra continuar mantendo a minha natureza mas é, é, me impedindo, né, de, de ser atacado daquele jeito, beleza, já conhecia essa história, não, contei pra mim é, deixa eu ver o que mais, do que, que ah, outro ponto que eu anotei aqui, é, pra gente falar de amor incondicional, é você não exigir de volta o que você dá né, entender é, que o que você dá, você deu por você, não pelo outro Tá, vamos dar um exemplo. Eu sei que isso é difícil de entender, né? Isso tem que sair um pouco do nosso do nosso mundo, do nosso mundo assim, sair um pouco da nossa bola de vidro para a gente ver. Tudo que você faz, você faz por você. Então, por exemplo, imagina que você tem um namorado, namorada, né? Aí você vai lá e faz um monte de coisa, você agrada, você dá presente, você faz tal coisa, tararar. E aí você naturalmente tem uma expectativa de que a pessoa lhe dê algo em troca, né? É, um carinho, um amor, uma atenção, um abraço, algo que seja condizente ao sacrifício ali que você está fazendo pela outra pessoa. A questão é, você não está fazendo nada pelo outro. Você sempre está fazendo por você. Então, quando você faz algo pelo outro, você faz pelo jeito que você se sente enquanto está agradando a outra pessoa. Pelo jeito que você se sente fazendo aquilo para os outros, então você fez por você, você não fez pelo outro, então se você entender isso, você entende que o outro não te deve nada, né, se você vai fazer algo por uma outra pessoa e esse algo precisa ser pago de alguma forma, você sente dentro de você que se eu fizer isso, a pessoa vai ter que me pagar fazendo alguma outra coisa, não faça, não faça, simplesmente não faça, né, faça as coisas por você, as coisas que te agradam, né, amar, a gente, em primeiro lugar, né? Nos amar. Esse é o ponto mais importante para a gente poder transbordar o nosso amor para o outro e não suprir uma carência nossa em outra pessoa. É como se muitas vezes a gente estivesse tentando comprar o amor das pessoas, né? Eu vou comprar o amor do outro fazendo tal coisa, porque se eu fizer isso, ele vai ter que me fazer tal coisa de volta. Ele não vai ter que fazer nada, né? Ele não vai ter que fazer nada, ele vai fazer o que ele quiser e acabou, né? Então isso é você se livrar da expectativa e fazer o que te faz bem. Né, fazer o que, o que te agrada assim, né? é, e, e mais um exemplo aqui que eu vou te dizer de amor incondicional e de a gente se amar em primeiro lugar é, para ajudar a entender um pouco é, esse processo de diminuir a expectativa e o processo de a gente transferir para o outro a responsabilidade pela nossa felicidade vou dar um exemplo tá, imagina que você gosta de comida japonesa e que uma pessoa aí que está no teu convívio gosta de comida mexicana aí vocês vão sair para jantar por exemplo e aí você, sabendo que a pessoa gosta mais de comida mexicana do que de comida japonesa, você já diz assim, e que tal se a gente fosse num restaurante mexicano? Veja bem, você preferia ir no de comida japonesa, mas você decidiu, escolheu e sugeriu que fosse no mexicano porque você estava querendo agradar a outra pessoa, certo? O que que acontece? A pessoa vai aceitar, né? Ah, que legal, eu gosto de comida mexicana, beleza, vamos. Só que você não deixou claro a pessoa, talvez, que você gosta de comida japonesa e que naquele momento você estava se doando, abrindo a mão de um desejo teu, né, para ir no lugar lá, é, em função de agradar a outra pessoa. E aí, o que que vai acontecer? Você vai ter claro dentro de você que é óbvio que da próxima vez que a gente sair, a gente deve ir no restaurante japonês, já que dessa vez a gente foi no mexicano. Só que para outra pessoa, talvez não seja tão óbvio. Talvez a outra pessoa nem tenha se dado conta disso, né? Talvez a outra pessoa nem saiba que você tá ali se sacrificando para agradar a ela, de certa forma, né? E talvez para ela não tenha nada óbvio, ela sinta que não te deva nada em relação àquilo, né? Então, da próxima vez que vocês saírem, pode ocorrer uma frustração muito grande, porque você é, colocou a tua satisfação de um prazer teu adiou aquilo, né, em função de agradar a outra pessoa, que a outra pessoa não tá nem aí às vezes pra aquilo ali, né, ou às vezes a comida nem é importante pra ela, né então só tô dando esse exemplo de por que, que a gente deve amar a gente primeiro, né, é, e se você vai fazer isso, né, de fazer algo que a outra pessoa gosta mais do que você é importante que você deixe claro o quanto aquilo lá é importante pra você, né no sentido de que a pessoa saiba que você gosta da comida japonesa, nesse exemplo que eu tô dando aqui, né, então espero que tenha dado pra entender essa 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 metáfora aí, né, então vamos lá é... a Maria falou, olhar ao nosso redor numa perspectiva diferente, né Maria Castilho conhecia, mas com a versão do escorpião, ah, aquela da cobra, né, a mesma coisa né? É... também verifiquei semelhanças com a história do sapo e do escorpião a do sapo eu não conheço, Maria, tá sapo e escorpião estavam no lago o sapo levou o escorpião no dorso para transportarem, transporem o lago né, até a margem, junto à margem o escorpião envenenou o sapo, não obstante as múltiplas promessas do escorpião de que não mataria o sapo. É, porque faz parte da natureza dele, né, Maria? Mais ou menos isso. Mas faz parte da natureza do sapo fazer né, o que ele fez. Beleza? Então tá. É, outro ponto que eu já falei aqui, que faz parte do amor incondicional também, não é ser idiota, né? Então faz parte de amor incondicional você dizer não. Você saber até que ponto... Aquilo é bom pra você, aquilo não é bom pra você, né? Não é porque você ama incondicionalmente as pessoas, você ama de forma altruísta, sem exigir nada em troca, né? Nem nada mais. É, que você vai fazer tudo o que as pessoas querem e se deixar de lado. Não, muito pelo contrário. Primeiro eu, né? Primeiro eu. Eu sei que parece um pouco... É, como é que chama? Egoísta. Mas não é egoísmo, é amor mesmo. Até porque você só pode dar para as pessoas o que você tem dentro de você. E quando você se anula e se joga no chão e deixa, né, aquela sombra, vamos dizer assim, tomar conta de você, você não se nutre de amor, amor próprio, não se nutre de boas experiências, boas lembranças, boas, é, boas aprendizagens. Você não tem coisas boas para dar para o outro. Então o que, que você vai dar para o outro? Você vai dar porcaria, né? Então quando você quer é, você escolher algo que é bom pra você E que te faz bem É um gesto de amor também É um gesto de entrega Você dizer não pro outro Pra algo que vai te machucar É um gesto de amor Porque você tá cuidando de você para que você seja uma versão melhor para poder ajudar as pessoas, né? E não é se machucando Que você ajuda os outros Beleza? Tá, vamos lá é, Deixa eu ver o que mais Que eu anotei aqui é, Legal também Pra ajudar a diminuir As expectativas Que a gente sente é, Pelos outros é Você entender que cada, ninguém é perfeito, né? Cada pessoa é um pacote inteiro, né? Com coisas que a gente gosta, que nos agradam e coisas que não nos agradam, coisas que nos aborrecem, né, muitas vezes, coisas que nos frustram, né, cada pessoa é um universo completo dentro de si e a gente ente entender que essas imperfeições aí fazem parte desse pacote da outra das outras pessoas, né, e se essa pessoa e seja ela quem for, ela tá na nossa vida hoje, é porque a gente tá ganhando algo com isso, porque se você olhar aqui as coisas boas que ela tem aqui, as coisas ruins, olhando no pacote como um todo, ela tem mais coisas boas do que ruins, a gente aceitou esse pacote em função das coisas boas, né? Então, o que que eu tô ganhando, né? Então, a gente tem que olhar para isso que eu tô ganhando e ver se vale a pena isso que eu tô ganhando, você tem que aceitar as imperfeições, né? As coisas que eu não gostaria, aquelas coisas que eu tento mudar no outro. E quando... E se eu perceber que aquilo que eu tô tentando mudar no outro não tá mudando, mas que aquilo me agride, que a pessoa, sei lá, é agressiva, violenta, manipuladora, sei lá, né, coisas do tipo assim, que, que me maltrato eu entender que aquilo que eu ganho, aquele positivo, não vale esse negativo, né, e aí eu poder cortar essa relação, de certa forma. Mas eu entender que todo mundo que tá na nossa vida, tá nos dando algo, mesmo que talvez eu não tenha consciência disso. E quando você entender o que que é que você tá ganhando com essa pessoa, você pode aceitar o pacote todo, né, aceitar ela como ela é. E isso é doação, isso é altruísmo, né? Isso é amor incondicional. Tá? É, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, já tô no finalzinho aqui. É que amar incondicionalmente não é ser iluminado, né? Não é atingir um estado de iluminação, não é ser um Buda, né? Não é ser um Dalai Lama, não é ser melhor do que os outros também. Até porque ser melhor do que o outro, se sentir melhor do que os outros, já é se julgar, né? É se comparar com os outros. E amar incondicionalmente é justamente não julgar, não comparar. É aceitar que cada um é de um jeito, cada um tem um universo próprio, cada um pensa e age de acordo com o seu próprio universo e que ele sempre vai estar tá certo dentro do universo dele e que você não precisa estar tá errado para ele estar tá certo se vocês tiverem é, opiniões contrárias em relação a um determinado assunto, né? Os dois podem estar tá certos dentro do seu próprio universo né? Aceitar que o certo do outro não precisa ser o teu e que o teu certo não precisa ser o certo do outro e que tá tudo bem, né? tá tudo certo, a gente tá feliz com isso, né? É então é parar de tentar mudar os outros aceitar o que não podemos mudar né? e ter a força e coragem para mudar o que nós podemos mudar né? porque é importante a gente ter na vida o discernimento de separar as coisas que a gente pode mudar das coisas que a gente não pode mudar né? e o que a gente não pode mudar a gente tem que aceitar e pedir força, coragem, encontrar dentro da gente os recursos, os meios necessários para a gente conseguir mudar o que a gente pode né? parar de reclamar e conseguir mudar realmente o que a gente pode tá, a Fran escreveu aqui, tem que amar o outro mas primeiro a si mesmo, é isso aí, a Maria escreveu gesto de amor próprio, mas não funciona muito bem em amizades ou outro tipo de relacionamento, quando as outras pessoas são extremamente egoístas, então Maria, esse que é o ponto é, o egoísmo da outra pessoa faz parte do universo dela certo, então se você está junto com essa pessoa, mesmo que seja numa relação de amizade, é porque você está ganhando algo nessa relação o que, que é esse algo? Né? É carinho, amor, atenção, parceria? Não sei você está ganhando algo. Agora, se você sente que a pessoa é egoísta, você tem que entender que isso faz parte, digamos assim, daquele pacote daquela pessoa. E aí você coloca na balança o quanto de bem eu ganho dela e o quanto ela me incomoda pelo fato de ser egoísta, né? E ver o que, que vale mais, certo? E aí se vale mais o fato de estar junto com ela mesmo sendo egoísta, aí você tem que aceitar esse egoísmo. Aceitar não no sentido de que ela vá ser sempre melhor, superior ou ter direito a mais coisas do que você. Mas aceitar que isso faz parte da natureza dessa pessoa. Aceitar que o egoísmo é, de certa forma, muitas vezes, a pessoa querer se colocar acima dos outros. E sabe o que, que o egoísmo mostra, né? Aquela pessoa que geralmente é arrogante é uma pessoa que ela se sente muito insegura, muito fragilizada emocionalmente e ela precisa o tempo todo rebaixar as pessoas em volta para ela se sentir melhor, né porque na média das pessoas que estão aqui ela precisa fazer o outro se sentir pior pra ela se sentir melhor, aquela criança que não divide o lanchinho, sabe, tipo ah, me dá aqui esse lanchinho aqui e tá? tal, deixa eu pegar isso eu sempre, eu primeiro, né, no sentido do coletivo, assim, é, mostra uma insegurança muito grande ali daquela pessoa, né, e aí você precisa entender que você pode aceitar as pessoas assim, e talvez entender o motivo da pessoa se comportar desse jeito, mas não é você quem vai mudar o comportamento da pessoa, entende? Eu acho que esse é o ponto mais importante que eu quero dizer hoje, né, a pessoa é egoísta, ótimo, percebi que ela é egoísta, muito bem, e agora, né, ela vai continuar na minha vida ou não vai, eu vou aceitar ela do jeito que ela é ou não, o que você não pode é achar que você vai mudar a pessoa, que você vai fazer ela deixar de ser egoísta, porque isso, quanto mais você se esforçar pra fazer isso, mais a pessoa vai criar resistência e vai se esforçar pro outro lado, né, pra continuar sendo do jeito que ela era, né, ou sempre foi, ou algo do tipo, beleza? deixa eu ver o que vocês falaram aqui, em segurança, tá gente, o que eu tinha pra falar hoje era isso estamos em 43 minutos de live é, vocês têm mais alguma coisa? ficou alguma coisa que não ficou clara aqui pra vocês? tem alguma dúvida, algum complemento? alguma coisa que vocês querem me dizer me contar? eu ficaria muito feliz de de ouvir aqui essas informações aí de vocês, ficaria muito muito contente de saber como é que foi essa experiência aí, se tem alguma mentira que eu falei aqui, se isso não fecha no universo de vocês ou se fecha, né tô aqui pra ouvir, beleza? Maria falou, mais vale abrir mão das pessoas que, são, que assim são por vezes. Então, Maria, é, pode ser. Pode ser. A questão é se você vê que você está, de certa forma, abrindo mão de muitas pessoas. É que, será que esse egoísmo que você vê, ele está realmente na outra pessoa? Ou será que ele está em você? Né? Ah, agora, agora eu fui fundo, agora eu peguei pesado. Hein? Não vai ficar brava comigo, hein, Maria. É, porque assim, ó, tudo que a gente vê no outro está dentro da gente. Então, se a gente vê e sente que a pessoa ela é muito egoísta, todo mundo à minha volta é muito egoísta, por quê? Opa! Quer dizer que eu sou egoísta, por mais que eu não aceite isso por mais que eu não queira aceitar, que eu queira reprimir isso, que eu queira jogar isso lá dentro da minha do meu subconsciente, né, eu queira jogar isso lá pra minha sombra, mas se eu vejo isso em todas as pessoas, é porque isso tá em mim então o outro que tá ali sendo egoísta na minha frente, né, o que tá me incomodando daquele egoísmo do outro, é que aquele egoísmo tá em mim e eu não aceito aquele egoísmo, então o fato da pessoa agir, se comportar daquele jeito, meio que joga na minha cara uma parte de mim que eu não aceito em mim então, o que que é o questão? O problema não é o outro. O outro tá ali para me lembrar que eu tenho algo para curar dentro de mim, né? Uma memória, um, uma partezinha em mim que talvez tá sendo egoísta, né? E é diferente você ser egoísta de você se colocar em primeiro lugar, né? São duas coisas diferentes. Muitas vezes a gente se doa demais porque a gente não quer ser egoísta. E a gente quer fugir de ser egoísmo. Então eu não me coloco em primeiro lugar, de ser egoísta, desculpa. Eu não me coloco em primeiro lugar, né? Eu coloco os outros em primeiro lugar. Mas isso existe uma diferença bem grande entre, entre você se colocar em primeiro lugar, se amar e você querer tudo pra você são coisas diferentes, né? Existe um limiar. Um lado aqui é você se doar completamente e fazer só o que os outros querem. E outro lado é você fazer só o que você quer e querer tudo pra você, né? Tirando coisas das outras pessoas, né? Como se você fosse jogar videogame e ser sempre a tua vez, né? Você não deixar o coleguinha jogar, né? Ser sempre a tua vez. Esse aqui é o egoísmo. E, só que o meio do caminho aqui é o certo, né? Se você tá muito aqui, dá pra você vir mais pra cá. E se você tá muito aqui, dá pra você vir mais pra cá um pouco também, né? Atingir um equilíbrio ali, né? Um equilíbrio por você, né? Pelo teu bem estar, né, Pelo teu tua paz de espírito, beleza, Letícia Câmara, oi de Portugal, cheguei agora, não sei bem do que estão falando, mas Rafael, eu quero dizer que te acompanho muito, o teu trabalho é excelente, continua, vai ter sucesso, obrigada, boa noite, que bom Letícia, muito bem, seja bem-vinda aqui, eu tenho uma filha chamada Letícia também de 4 anos, que legal, muito lindo o seu nome, seja bem-vinda, aí a gente tá falando sobre amor incondicional, que estamos quase terminando hoje, a Maria falou que tá Portugal em grande estilo aqui hoje, né, beleza, Jéssica falou que foi ótima live, legal, Maria Alves, regra geral não é possível manter vínculos com gente arrogante, até porque por via de regras arrogantes são pavões que viram espanadores. você foi boa hein, pavões que viram espanadores, aquele rabinho pontudo vira espanador, muito bom hein. Maria, não fico não, daí estar em sabate e tratar do que está aqui dentro do que posso mudar. Excelente observação, beleza, Mila, muito importante saber olhar o outro, muitas vezes o que precisamos mudar tá ali, exatamente, o que mais me incomoda no outro é o que eu mais preciso mudar em mim, né, então, quais são, qual é a coisa que eu mais abomino no mundo, né, qual é a coisa que eu mais abomino no mundo, então essa coisa provavelmente tá em mim, né, é uma coisa que eu preciso curar em mim, olhar em mim. Né, mudar o meu jeito de olhar para isso, né, de reagir a isso e tal. É, entendendo que não são as coisas que aconteceram com a gente que nos machucam, mas é o jeito que a gente registra essas coisas que faz a gente gerar um trauma dentro da gente, né, alguma coisa assim. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu tratei uma moça que ela teve... É, vários problemas, né? Todo mundo tem vários traumas, várias coisas, assim, né? É, mas, por exemplo, a moça, ela, ela sofreu dois abusos sexuais, e nenhum dos abusos foi um trauma, assim, a ponto dela, na regressão, ir pra lá resolver aquilo, é, e o que aconteceu, o que marcou ela profundamente, alterou a personalidade dela, foi uma coisa que aconteceu com uma colega de escola, né? Na escola, sabe? É uma coisa assim que, tipo, como é que pode isso, né? Como é que funciona o nosso cérebro, né? A gente olhando, obviamente... Um abuso é muito mais intenso que isso, mas o jeito que a pessoa registra aquela cena pode ser completamente diferente, né? Olha que coisa louca. Teve mais uma outra menina que eu tratei uma vez também, que ela teve outros traumas grandes, assim. E o trauma que mais estava atrapalhando a vida dela foi um dia que ela saiu da escola e os pais sempre iam buscar ela. E os pais naquele dia demoraram meia hora a mais para chegar na escola. E ela não sabe por que ela era criança, sei lá, furou o pneu do carro, não sei, ninguém sabe, é né? Meia hora. E naquela meia hora que ela ficou sozinha, ela achou que ela foi abandonada, que ela não merecia o amor dos pais, que ela ia viver sozinha para sempre, que ela ia morar na rua, né? Ela achou tudo isso. E aquilo ficou registrado dentro dela, ela levou a vida. E é uma coisa que a gente, enquanto adulto, às vezes a gente não leva a sério, né? Enquanto pais, a gente diz, ah, só meia hora de atraso, não dá nada, entra no carro e vamos, né? E aquele ali é um ponto crucial, né? Um ponto que faltou ir lá, dar um abraço, pegar no colo, né? Então por isso que eu digo que não é o que acontece que machuca a gente, mas é o jeito que a gente registra, né? Isso é o mais importante. É, Osvaldo, gostei muito, acompanhe sempre que legal, seja bem-vindo, que bom que você está aqui Ariosvaldo, muito bom Maria Castilho, não desfazendo as outras lives essa foi excelente, adorei, ajudou muito que bom, que bom pessoas, muito bem então vocês querem fazer uma prática pra gente terminar? não, a gente tem 49 minutos aí eu vou fazer, fazer uma, uma prática aqui, hoje eu vou fazer 10 minutos eu prometo que não vou passar de 10 minutos a gente vai fechar com uma hora e vai dar certinho, beleza? pode ser, vocês estão afim? não, da gente fazer uma prática rapidinho, só pra gente poder soltar umas coisas aí, pode ser, pode ser, pode ser vocês concordam, vocês estão de boas ou não estão, como é que é, me contem aí pessoas lindas no meu coração, e aí a gente fazendo essa prática, a gente já conclui o assunto aqui hoje, pode ser o Álvaro diz que sim, Maria Castilho sim, beleza então, então tá pessoas, então vou pedir já sem mais delongas que vocês fechem esses olhinhos lindos e maravilhosos que o mundo te deu, né, que o papai do céu te deu, fecha os olhos aí relaxa, faz uma respiração bem profunda se conecta aqui com o som da minha voz com essa musiquinha de fundo mais leve vai relaxando sinta o ar entrando pelo teu nariz te enchendo de vida, de tranquilidade de paz sinta como isso te relaxa te acalma, sinta como é gostoso agora eu quero que você se lembre do dia em que você se sentiu mais relaxado na vida pode ser um banho de banheira um banho de mar uma caminhada na natureza uma caminhada junto de cachoeiras ou apenas um outro dia qualquer, uma massagem relaxante quando eu contar até três, eu quero que você reviva esse dia como se ele estivesse acontecendo agora como se você pudesse voltar no tempo e estar tá lá de novo, em um, dois, três agora fazendo esse exercício de estar aí onde você tá eu quero que você veja o que você sente estando aí, qual é o som que tem nesse ambiente qual o cheiro que tem aí qual o gosto que está na tua boca de sentir essa sensação boa e perceba agora como o teu corpo nesse momento vai relaxando por lembrar dessa lembrança como se você fosse achando nós de tensão ao longo do seu corpo que vão se desfazendo à medida que você percebe eles e o teu corpo vai relaxando mais e mais e você vai sentindo como se uma grande onda de uma energia de relaxamento entrasse pelo topo da tua cabeça e fosse descendo e relaxando seus olhos, a sua boca sua garganta, seus ombros seu coração, seu estômago sua barriga Vai descendo e relaxando as suas pernas, os joelhos, os pés, os dedos dos pés. E você se sente completamente relaxado, quase como se você pudesse voar. Como se você fosse uma nuvem. Uma nuvem muito leve, muito suave, muito gostosa. E esse relaxamento vai tomando conta de você e você vai se sentindo muito bem, muito feliz, muito em paz. E sinta como é gostoso se sentir relaxado. E perceba que talvez agora você se pergunte, por que, é que eu não faço isso mais vezes ao longo do meu dia? E à medida que você se pergunta isso, você vai encontrando momentos do seu dia em que você pode, sim, fazer um relaxamento desse. Em que talvez você não precise de um áudio guiado. Você pode simplesmente, em silêncio, se conectar com você mesmo, fazer uma respiração bem profunda e sentir essa paz. E sentir como essa paz vai transmutando todas as emoções negativas e tudo que está aí no teu corpo, que de alguma forma te impede de ser a tua melhor versão. Te impede de brilhar a tua luz de uma forma mais intensa. Muito bem. Então agora, eu quero que você se veja olhando para a vida. E aí, o que, que é a vida? É só você que sabe o que é a vida. O que é a vida? O que, que você está olhando agora à medida que você olha para a vida? Você está olhando para as pessoas da tua família? Você está olhando para as pessoas do teu trabalho? Você está olhando para a tua casa? Você está olhando para o teu emprego? Você está olhando para o país? Está olhando para o planeta? Está olhando para o cosmos? Está olhando para você mesmo? Para que você está olhando? O que é a vida para você? Se veja olhando para o que você quiser que represente a vida. E perceba como você se sente. E agora, eu quero que você perceba que... À medida que você olha para isso, você consegue perceber que há como se fosse aros de um óculos perto dos seus olhos. Sabe quando a gente usa o óculos, a gente consegue ver os aros do óculos ali? Só que, depois de um tempo que a gente está usando o óculos, a gente não repara mais nos aros mas eles estão lá, só que a gente não vê só que quando a gente concentra a atenção a gente consegue ver, então agora eu quero que você concentre a atenção e perceba esses aros desse óculos e perceba que os aros estão mostrando que aí dentro tem uma lente e que essa lente está interferindo no jeito que você olha para o mundo no jeito que você vê as coisas e você percebe agora que a luz que sai dos seus olhos é a luz de amor incondicional mas que essa lente, esse óculos Cria algumas regras, algumas condições para que você possa ver o amor, para que você possa enviar amor e receber amor conforme as condições. Essa regra, essa lente, impõe regras, impõe condições que fazem com que aquele amor incondicional que sai dos seus olhos seja filtrado e só chegue em você o amor que você consegue ver a partir das condições que estão ali previamente programadas. Só que agora, para que você possa ver e sentir esse amor que flui naturalmente de você. E antes de tirar esses óculos, eu quero que você perceba como é que você se sente quando você olha para um bebê recém-nascido. Busca aí a lembrança da última vez que você olhou para um bebê recém-nascido. E sinta como é olhar para aqueles olhinhos tão pequenininhos, tão cheios de inocência, tão cheios de vida. Aquele, aquela bochechinha tão fofinha, tão redondinha. E perceba que até as pessoas mais duras, mais brutas, elas se derretem olhando para uma cena dessa. Olhando para esse amor, os bebês eles têm uma beleza que não é desse mundo. É uma beleza incrivelmente linda, maravilhosa. E perceba como o, o estado do teu corpo muda quando olha para um bebê. E perceba como você se sente. Perceba que talvez até um sorriso bobo tenha aparecido nos teus lábios. Talvez até tenha vontade de fazer uma palhaçadinha besta, só para ver se ele dá risada. E perceba como o bebê tem a capacidade de te fazer voltar a ser criança. Trazer aquela leveza, aquela tranquilidade. E agora que você está sentindo isso, eu quero que você repare novamente naquela cena que você estava vendo com os aros dos óculos. E quando eu tirar a lente esse óculos inteiro de você, você vai ver o mundo nesse mesmo estado de espírito que você tá enquanto olha para um bebê. E você vai ver como você pode doar muito mais amor para o mundo e receber muito mais amor do que você estava pronto para ver. Porque assim como aquele bebê, você não espera nada em troca dele. Você apenas está enviando amor. Porque você sente amor por aquilo ali que é difícil de explicar, mas é fácil de entender. Então agora eu quero que você se coloque nesse estado e envie amor para o mundo inteiro quando você tirar esses óculos. Eu vou contar até três e você vai tirar. Em um, dois, três. Tire o óculos. E se veja agora enviando esse amor e recebendo esse amor como se esse mundo que você está vendo aí na tua frente, essa vida, fosse aquele bebê. Só que de forma muito mais gigante, ampliada, amorosa. Envie teu amor agora e se veja enviando amor para as pessoas da tua vida se veja enviando amor para a tua casa se veja enviando amor para o teu trabalho se veja enviando amor para as coisas, para os animais de estimação se veja agora olhando no espelho e enviando amor para você mesmo olha que coisa linda, quando foi a última vez que você fez isso? olha para essa pessoa no espelho como se fosse aquele bebezinho lá e envia todo o teu amor, o teu carinho, a tua tranquilidade, a tua paz diga eu te amo e te aceito exatamente como você é você é lindo, inteligente, maravilhoso e sinta esse amor todo transbordando de você, inundando e agora se sinta recebendo de volta todo o amor que o mundo tem pra você e veja que aquele óculos às vezes te impedia de receber o amor porque você achava que pra receber um amor específico você ia ter que dar algo em troca você achava que talvez fosse caro demais receber aquele amor mas agora você entende que você não precisa dar nada em de troca porque isso é amar, amar incondicionalmente isso é receber o amor incondicional entender que ser amado não quer dizer que você vai ter que fazer algo em troca quer dizer apenas que as pessoas querem te enviar amor e sinta isso agora e se envolva nessa energia de amor e perceba que cor essa energia tem se ela tivesse uma cor. Que cheiro esse amor tem se ele tivesse um cheiro. E sinta essa energia tomando conta de você, esse cheirinho entrando pelo teu nariz e você se envolvendo numa onda de amor tão gostosa, tão incrível, tão prazerosa, se sentindo amado, cuidado, se sentindo acolhido e sabendo que o mundo é um lugar incrível e maravilhoso. E perceba isso tomando conta do teu corpo, talvez até uma energia comece a fluir dentro dos teus canais, dentro do teu corpo, como se uma onda de choque estivesse passando. Sinta como isso é bom. E agora, se veja de frente com aquela pessoa que você mais tinha atrito e veja como é diferente olhar para ela agora sem assim, esse óculos. E veja que, a partir de agora, quando ela falar as coisas que ela fala... Como você não está com esse óculos, você vai ver e receber de um jeito diferente. E você vai conseguir ver através da dor e do sofrimento dela e entender o que motiva ela a fazer isso e vai conseguir amar ela incondicionalmente, aceitando isso tudo e percebendo que a partir de agora é um novo momento. E agora para você saber... Que essa transformação aconteceu e que você pode sim enviar amor, e quanto mais amor você envia para o mundo, mais você recebe. E sim, esperar ele em troca, mas apenas aceitando e recebendo. Eu vou contar de 1 um até 5 e no 5 você pode abrir os olhos. Então você vai voltando em 1. Um 2, voltando cada vez mais, se sentindo muito bem 3, ancorando essa sensação de amor no seu coração com a sua mão no seu coração 4, vai voltando e sentindo esse amor ficando ainda mais forte, mais intenso agora tira a mão do seu coração 5, coloca a mão de novo e sinta o amor ficando 10 vezes mais forte dentro de você 6, e vai se sentindo muito bem muito feliz, muito tranquilo e 7, pode abrir os olhos, seja bem-vindo seja bem-vinda de volta olha só, hoje eu consegui fazer em menos de 10 minutos hein? eu estou orgulhoso de mim coisa boa, hein? Muito bom, e aí pessoas, contem para mim como é que foi, como é que foi para vocês? Vocês gostaram, não gostaram? Já vou aproveitar e fazer o meu merchanzinho básico enquanto vocês escrevem aqui. É, é, convido para que vocês me sigam nas outras redes sociais também, eu tô no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Facebook, cada canal tem conteúdos diferentes, no YouTube e no Instagram eu tenho um curso de hipnose clínica que é para você entender o que é a hipnose, como ela pode ser usada de forma clínica. É um curso gratuito, tanto no Instagram quanto no YouTube. Né? Tem um grupo exclusivo de alunos do curso, para você poder trocar experiências, inclusive trocar sessões, né? Tem vários alunos que vão lá e fazem o um curso, e aí um aluno faz uma sessão no outro, e é muito legal porque a gente se ajuda, se cura, né? E aprende a, a tratar uma pessoa real ali, né? A resolver os problemas ali. Eu tenho um curso para controle da ansiedade que tá.. tá. o link tá aqui na descrição do vídeo. Né? Então, esse curso está lá. Eu faço sessões de hipnose clínica à distância e presencialmente também em Penha, Santa Catarina. Então, mas a eficácia dela à distância é a mesma né? que a sessão presencial. Então, fico o convite também, se você quiser fazer uma sessão aí comigo também. É só a gente agendar o horário, tá? É, e eu acho que é isso, né? Eu acho que era isso que a gente tinha tinha aqui por hoje, né, ah, eu tô fazendo também agora sessões, sessões não um áudio de auto-hipnose se você, por algum motivo é, quiser uma auto-hipnose exclusiva para você, pra tua vida, o teu meio, para que você possa repetir quase como um mantra, né, ouvir todo dia uma auto-hipnose exclusiva para você, aí você me manda uma mensagem, pode ser por direct no Instagram que a gente combina e eu posso fazer esse áudio, né, como um serviço exclusivo é, e enviar ele para você poder usa, ou, ouvir, né, usar todos os dias aí, tá? Beleza? Então vamos lá é, vamos ver a Maria falou que sim não, aqui a galera tava falando da live, tá a Maria Castilho falou que foi muito boa a sensação a Mila falou que tá muito leve a Maria Correia, relax grata, beleza, a Brigida falou adorei, vou ver te meu filho e dormiu te ouvindo que coisa boa, hein Brigida, coisa boa Maria Castilho, muito obrigado por essa live fantástica, uma boa noite a todos, gratidão, Brigida, da beleza, valeu pessoas, gratidão a todos vocês que estão aqui, tá, muito obrigado, uma ótima semana a todos aí, tenha uma noite muito tranquila, muito boa, muito em paz, tá, Durma bem, Letícia, Maria Correia, uma noite tranquila para todos, boa noite, até breve, valeu pessoas, um grande abraço, até a próxima.